0: Ah, welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. Vergeef me, ik ben een beetje in een andere sfeer. Ik ben ook aan het scrollen op Twitter, jawel. En oh, wat doet die schaars geklede Chinese dame hier? Do you like my Pokémon? Um, ja, Overna nou, nou,
1: Nog eentje. I'm single. Can I get a husband on Twitter? Oh, fijn. Nog eens. Your mouth and my mouth kiss. Je het Uur van de je Waarheid. Je
0: ja, wat is dat nu allemaal met die Oosterse schones die weinig om het lijf hebben en die een man zoeken? Is er een probleem met het mannenbestand in China? Ik heb iemand bij mij die daar meer over weet, die dit heel kritisch bekijkt. Dat is de Nederlandse onderzoeksjournalist Robert van der Noorda. Robert, goeiemorgen. Hele goeiemorgen. Robert, je bent niet alleen onderzoeksjournalist, je hebt ook een softwarebedrijf, Troll Rensics, waarmee je allerlei zaken in de gaten houdt wat is er met de Chinese vrouwen en met hun kleren aan de hand? Ze zijn massaal plaatjes aan het verspreiden... van schaars geklede,
2: prachtige Chinese dames. Uh, die allemaal een man willen. Of uh, ze willen allemaal hun Pokémon uh, laten zien. <lacht> <lacht> Kent je uh, al? Ja, het, 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 Er zitten hashtags in naar Chinese steden. Dus het uh, lijkt er sterk op alsof ze proberen... dat uh, de info over die protesten die in de Chinese steden zijn... alsof ze dat proberen... Uh, ja, te verbergen zeg maar, door enorme hoeveelheden
0: van dit soort tweets. Oké, okay, dus het is een soort van, van guerilla-counter-operatie. Uh, want, want wat zijn dan de hashtags? Over welke steden gaat het? Het zijn er een heleboel. Ik zag
2: Tianjin, uh, Shanghai. Uh, ik ken ze ook niet allemaal uit mijn hoofd, maar het zijn er een heleboel.
0: Ja, en dus eigenlijk in plaats van dan berichten te zien over wat er daar gebeurt met corona en protesten, zie je eigenlijk die schaars geklede dames. Ja, en het zou
2: goed kunnen dat ze in bepaalde gebieden of landen trending worden met die hashtags. Ja,
0: en zijn dat dan ook echte vrouwen in die steden die achter die account zitten?
2: Nee. Nou, goed, het kan wel een vrouw zijn die, die erachter zit. Maar wat je in de praktijk ziet is, uh, ze maken dit soort legers aan. Dus je ziet ook dat ze allemaal dezelfde aanmaakdatum uh, hebben. En deze trollen zijn allemaal aangemaakt eigenlijk toen die protesten net begonnen.
0: Ja, trollen, dat, dat
2: wordt vaak gezegd. Wat is dat eigenlijk? Een troll of zo'n trollenleger? Het, is een, het woord troll is natuurlijk een verwijzing naar de, de Noorse troll. Dat mythische beestje wat niet al te aardig is. En de, de vergelijking is eigenlijk dat het een account is op, op een social media platform. Wat eigenlijk zit, ja, zit te klieren. Letterlijk. En dat kan, dat kan op heel veel verschillende manieren.
0: Mm -hmm. Maar je zegt die zijn aangemaakt, dat trollen of snollenleger, kunnen we het misschien ook noemen. Uh, wie zit daar dan achter? Uh, is dat de Chinese overheid? Zijn dat bedrijven? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dit zijn vrijwel zeker Chinese staatstrollen. Uh, dus uh, dan moet je je echt voorstellen dat uh, ja, die mensen zitten ergens in een, uh, in een gebouw En dat zijn wel echte mensen. Het zijn geen bots. Die term wordt vaak verkeerd gebruikt. Maar een bot is een volledig geautomatiseerd account.
0: En je kan hier aan de tijden zien dat het echt mensen zijn die het bedienen. Ja, en dus zit er dan ook achter elk vals-account één Chinese ambtenaar of informaticus? Of hebben ze ja, heel veel van die vrouwen zogezegd losgelaten tegelijkertijd? Goeie vraag. Maar dat is inderdaad gewoon één persoon heeft heel veel van dit soort accounts waarschijnlijk. Ja. En werkt dat ook? Is dat een goede manier om de aandacht af te leiden van protesten tegen wat er in China gebeurt? Ja, ik weet, het, ik weet het niet. Ik vraag het me af. Kijk, op het moment dat je op die Chinese hashtag klikt,
2: dan zie je inderdaad alleen maar dit soort plaatjes en zelfs filmpjes van allerlei mooie Chinese vrouwen. Maar op het moment dat je die Engelse hashtags van die steden pakt. Dus het, gewoon de stad in het Engels geschreven. ja dan zie je al meer. Kijk, wat, wat het zou kunnen is dat ze... Er zijn wel mensen in China die Twitter gebruiken. En die dan graag naar de buitenwereld willen laten zien wat er in die protesten gebeurt.
0: Die gebruiken die Chinese hashtags. Dus het, het is misschien juist gericht op die groep. Ja, op, de, op de, de mensen binnen China die eigenlijk dingen naar buiten willen brengen. Want ik dacht dat dat ook onmogelijk was. Op Twitter gaan vanuit China. Dat dat een grote moeilijkheid is. Dat er hindernissen voor zijn.
2: Ja, het is verboden, het medium. Ik weet ook niet, het schijnt niet heel veel gebruikt te worden. Maar daar heb ik geen exacte cijfers over. Dus ik kan niet zeggen hoeveel mensen in China Twitter daadwerkelijk gebruiken. Het kan technisch wel. Maar dan moet je dus een, een VPN-verbinding hebben. Mm -hmm. nou, dat kan op je telefoon. Je kan zo'n VPN-appje installeren. En dan kan je het wel degelijk. Uh,
0: gebruiken. Ja, dat is een soort technische omleiding dat je eigenlijk via andere, andere servers gaat. Heb je wel cijfers over die Chinese vrouwen, die, die trollen, die proberen ja, de berichtgeving te kapen? Hoeveel van die foto's zijn er opgedoken? Ja, dat loopt in de, in de echt...
2: Duizenden en duizenden. We, we zijn uh, uh, we hebben tussen 27 november en 29 november. Uh, nog geen 48 uur hebben we die, uh, die tweets binnengehaald. En toen hadden we er al, ik ben op een gegeven moment gestopt, want ik werd oh. helemaal knetter ervan. We hadden we er al Oh. Dat zijn allemaal dezelfde
0: foto's dan ook, die ook terug nee,
2: opduiken? Nee, nee dat, uh, ik heb een enorme collectie uh, <laughs> inmiddels. Ik, eindelijk heb ik een excuus, kan ik tegen mijn vrouw zeggen. Ja, ik ben voor mijn werk. Ben ik al die
0: mooie Chinese vrouwen aan het kijken? Ja, het is toch ook een beetje Pokémon-kaarten verzamelen. Ja. <laughs> nu, we zijn heel lang over China bezig, want zij komen daar deze week mee naar buiten. Je zegt, de Chinese overheid zit daar, daar onmiskenbaar achter. Andere landen gebruiken ze dat ook? Andere regimes? Ja, ik heb... Uh, uh, jarenlang met name
2: Russische trollenlegers uh, geanalyseerd. Die vind ik nog steeds weer, weer nieuwe. Dat doe ik al acht jaar, ruim ja. acht jaar. Maar ik heb ze ook uh, gevonden in, uh, in het Midden-Oosten, in Afrika, in uh, Duitsland, in Engeland, in uh, Frankrijk, noem het maar op. Je kan ze eigenlijk in alle landen wel vinden. Ja. En dat gaat dan altijd uit van een organisatie, van de overheid zelf? Het wisselt. Het is soms ook wel eens één persoon die erachter zit. Dus uh, iemand kan ook zo'n ding aanmaken en al die, die accounts automatiseren, dan wordt het wel een bot. Maar dan, dan kan je zien dat al die, uh, zelf die trollen op dezelfde tijden die tweets uh, sturen. Dus mm -hmm. dan uh, krijg je is het patroon is, is, is identiek. Dan weet je zeker dat het een bot is. Ja,
0: je zei, uh, ik heb dat jarenlang ook al, al, of ik doe dat al jarenlang voor Rusland. Je hebt daar ook gewoond en gewerkt. Rusland is natuurlijk ook ja, sinds het begin dit jaar. Verwikkeld uh, in ja, een oorlog met Oekraïne, waar ook informatie en desinformatie een belangrijke rol speelt, worden daar ook trollenlegers ingezet? Ja, je ziet dus
2: uh, dat vanaf het moment dat die oorlog start, worden er ook weer nieuwe aangemaakt. Het goede nieuws is wel overigens dat omdat het. Uh, ja, goed, het is wel wat weggezakt. Ik bedoel, in het begin was er veel meer info over dan, uh, dan nu. Alleen. Uh, je, je ziet dat het percentage propaganda uh, in, in verhouding lager is dan, dan voor die oorlog. En dat komt gewoon omdat er vreselijk veel mensen, ook gewoon heel gerenommeerde journalisten erover tweeten. En dan uh, neemt het percentage uh, af feitelijk. Mm -hmm. Dus, uh, dus die, die, uh, de hoeveelheid disinfo is procentueel gezien minder nu. Ja, want hoeveel troll-accounts zijn er wereldwijd, denk je, op dit moment? Uh, ik, ik denk een paar miljard als je verschillende platforms
0: bij elkaar veegt ja, dat is meer dan de wereldbevolking misschien of, of evenveel hoe, hoe weten we dan als gebruiker van al die platformen ja, of het nu om een troll gaat of om een echt persoon of een, of een instantie heb je tips om daarmee om te gaan nou kijk op het moment dat je uh, op een trending topic klikt
2: bijvoorbeeld als je twitter gebruikt en je ziet dan allemaal tweets met, uh, met dezelfde tekst uh, bijvoorbeeld. Dat is wel een indicatie dat er iets raars aan de, aan de hand is. Soms is het heel vaag waarom iets uh, viraal gaat. Maar het blijkt in de praktijk best wel lastig te zijn om dat te doen. Ik denk dat het goed is dat journalisten zoals ik, en er zijn er dan veel meer, dit soort dingen onderzoeken. Dan ziet de burger ook van hoe die eigenlijk voor de gek gehouden wordt door mm -hmm. dit soort
0: accounts. Ja, want je hebt software ontwikkeld uh, die ook ja, bedrijven en de Nederlandse overheid inzet om desinformatie te bestrijden. Hè? Hoe zit dat?
2: Nou, dat, je, kijk, je kan het Het is eigenlijk een soort maatschappelijk verantwoorde manier om dit soort dataonderzoek in uh, te zetten. Dus je kan bijvoorbeeld, uh, we hebben in die coronaperiode bijvoorbeeld op zeer grote schaal uh, antivax-info uh, onderzocht en uh, coronapropaganda. En op dat moment kan je als, uh, als overheid heel simpel, kan je gaan richten op dat soort onderwerpen. En dan kan je dus bijvoorbeeld ook je twijfelaars naar beneden krijgen. Je kan het ook gebruiken bijvoorbeeld om hate speech uh, op te sporen. en dan uh, hopelijk in samenwerking met dit soort platformen. Uh, uh, dat soort accounts uit te, te schakelen. En,
0: en hoe, hoe heeft dat dan die twijfelaars kunnen ja, overhalen? Of hoe werkt dat dan juist? Nou, stel dat uh, er worden heel veel. een van de narratieven
2: die vreselijk veel verspreid werd. is: je bent met twee jaar. als je dat uh, vaccin neemt, dan ga je dood. Mm -hmm. Ja, goed, dan kan je uh, gewoon gerenommeerde. Uh, uh, ...bronnen gebruiken om te laten zien dat, je, dat er helemaal geen enkele indicatie is... ...dat we allemaal doodgaan over twee jaar... En dan bereik je op een gegeven moment wel die mensen. Op het moment dat je dan Twitterkanalen, websites, filmpjes maakt... Uh, overheid.nl, ik noem maar maar... ...dan kan je dus de Nederlandse bevolking laten zien... ...dat het toch anders in
0: elkaar zit. Mm -hmm. En in het geval van de Chinezen, om dan terug naar ons startpunt te gaan... ...zouden we misschien foto's van de echte verspreiders... ...in plaats van de vrouwen <laughs> op Twitter moeten zetten... ...om duidelijk te maken dat het dus een afleidingsmanoeuvre is... ...van een trollenleger om uh, toch zeker niet alleen naar buiten te laten komen... ...over die steden en die hashtags, wat er echt gebeurt... Robert van der Noorda bij ons vanuit Nederland. Dankjewel om even bij ons te zijn. Dankjewel.
3: Het uur van de waarheid.
0: Als je deze week op sociale media bent geweest, ook al is het maar heel even, dan is de kans groot dat je heel veel festivalaffiches gezien hebt. Een nieuwe app Instafest maakt op basis van jouw luistergedrag op Spotify een festivalaffiche met al je favoriete artiesten. Ik heb er ook eentje laten maken. Ah. Bruce Springsteen, headliner op dag 1. Dure vogel, maar misschien kan ik hem wel betalen. Wat stond er nog op? Ja, guilty pleasure. Eros Ramadotti. Zuiderse feel.
1: Johnny Cash.
0: Er wordt iets moeilijker om niemand te bokken. En mijn kinderen gebruiken Spotify ook. Dus ik zit met heel veel leuke dingen zoals Like Me... Maar we geven heel veel prijs aan apps en ook op sociale media over ons gebruik, dingen die we moeten goedkeuren, toestemming voor camera's, voor microfoons. Is dat allemaal wel slim? Doreen van Meldert van onze redactie is hier. Doreen, een hele morgen. Goedemorgen. Doreen, dat Instafest, laten we daarmee beginnen. Die hype van afgelopen week, ja. al die festivalaffiches. Ja... Is dat allemaal kosher qua privacy?
4: Veel mensen hebben zich dat afgevraagd. De afgelopen dagen, nu ik ben eens gaan kijken naar de privacyverklaring op de website van Instafest En die ziet er eigenlijk wel best oké okay uit. Daar leggen ze uit dat ze enkel jouw Spotify gebruikersnaam... Um, gaan uh, opvragen, maar ook uiteraard de meest beluisterde artiesten op jouw Spotify-account. Mm -hmm. Maar ze beloven ons wel dat die data voor de rest niet verzameld of bijgehouden wordt of doorverkocht wordt aan andere partijen die bijvoorbeeld advertenties op jou zouden willen afsturen. Dus eigenlijk zou het oké okay moeten zijn, maar uiteraard zijn er wel in het verleden al apps geweest die minder gevoelig omgingen met onze data. Ja, Dus
0: dit is wel oké okay en voor eenmalig gebruik. Als we dan toch even bij Spotify blijven, je hebt ook nog andere lijstjes die ja. deze dagen Opduiken, de Spotify-rapt, jouw persoonlijk overzicht, statistieken, wat je het vaakst hebt beluisterd. Mm -hmm. Mensen delen dat ook opnieuw. Is dat slim?
4: Op zich wel, hè. het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die Instafest. Ze gaan gewoon eigenlijk tonen naar welke artiesten jij het meeste luistert, wat jouw meest beluisterde lied van, van het jaar, afgelopen jaar is. En eigenlijk geef je daar voor de rest geen andere data prijs. Nu, aan de andere kant gaat Spotify, net zoals heel wat andere apps, toch ook wel wat andere data van jou proberen te verzamelen. Om onder andere, zoals ik al zei, dus advertenties bijvoorbeeld uh, op jouw maat te personaliseren en op mm -hmm. jou af te sturen.
0: Ja, en het is natuurlijk lekker persoonlijk, zo lijkt het, maar al die dingen samen zijn, heerlijke marketing voor zulke bedrijven. Maar je zei al, doorheen. andere apps nemen het misschien niet zo nauw met alle regels. Ik denk bijvoorbeeld aan de vele apps waar we foto's voor moeten delen, om ons ouder te maken, om ons te laten zingen. Um, er was zo'n app, een tijdje geleden. Ja,
4: een drietal jaar geleden, in 2019, had je de Face-app. Die bestond toen al even, maar werd toen opeens heel populair omdat heel wat BV's, maar ook internationale beroemdheden die opeens gebruikten. En wat doet die app precies? Je laat daar eigenlijk gewoon een foto van jezelf of van, een, of van een vriend in op. En die gaat dan uh, eigenlijk die foto zo bewerken dat het lijkt alsof je opeens 30 jaar ouder of zelfs nog ouder bent. Mm -hmm. Dus ze laat jou zien hoe je er als bejaarde persoon uitziet. Nu, wat bleek eigenlijk? Die um, app nam het niet zo nauw met onze privacy, want die verzamelde naast dus beelden van jouw gezicht ook jouw, jouw locatie, jouw IP-adres, waar je precies allemaal klikt op die app.
0: En waarom deed die app dat? Of wie zat er
4: achter? Het, het was een Russische ontwikkelaar die erachter zat en blijk Blijkbaar gebruikten ze die gegevens om door te verkopen aan andere landen die dan bijvoorbeeld eigenlijk veel uh, cybercriminaliteit hebben. Dus ze brachten die gegevens eigenlijk indirect in handen van ja, hackers ja. of oplichters. Dus dan
0: was die app eigenlijk een lokmiddel om meer van ons te weten te komen.
4: Ja, het was toch inderdaad een, een middel inderdaad, om uh, dat te vergemakkelijken. Ja,
0: hoe kan je dan ook nagaan of zo'n app veilig is eigenlijk? Uh, want toestemming geven om iets te gebruiken. Wie leest al die dingen? Hoe weet je nu... Wat je downloadt en wat je gebruikt, waar moet je op letten?
4: Ja, ik heb met een aantal experten daarover gesproken. Zoals Pieter-Jan van Leemputten, technologie-expert. Maar ook Matthias Dobelare welvaart die privacy-expert is. En zij zeggen mij allebei van... Je kan een heel aantal dingen doen, maar het blijft altijd gokken. We weten nooit 100% zeker wat er met onze gegevens gebeurt. Maar je kan toch een aantal dingen doen. Waaronder enkel een app downloaden als die via een officiële app store komt. Je hebt de Apple uh, Store, je hebt de Google Play Store. Mm -hmm. Ga naar die uh, webwinkels om apps te downloaden, omdat die webwinkels al voor jou een automatische veiligheidscheck doen. Dus de apps die daar zijn, zijn normaal gezien wel veilig. Ja,
0: dat is een eerste keurmerk eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel. Een andere ding dat je kan doen is uh, kijken naar hoeveel keer het al gedownload is, die app. Als die veel downloads heeft, dan is die door veel gebruikers al als goed eigenlijk, uh, bestempeld en kan je die dus ook wel gebruiken. Maar de beste tip die ik eigenlijk kan geven is um, ga eigenlijk eens gewoon door je telefoon en kijk welke apps je nu eigenlijk wel en niet allemaal gebruikt. Want vaak downloaden we apps om die gewoon één keer te gebruiken bijvoorbeeld voor aan een wedstrijd mee te doen. Maar die app blijft dan wel op, de, op je telefoon staan terwijl je ja, die, die, die helemaal niet meer nodig hebt. De gegevens die die app nu aan het opslaan is dat is allemaal nutteloos. Dus ga gewoon eens door die uh, telefoon en verwijder gewoon de apps die je niet of nauwelijks nog gebruikt. Weer okay. veiliger.
0: Oké, okay, dat al voor de app op zich, maar vaak ja. in die apps moet ik dan toestemming geven van je kan deze app gebruiken, maar mag ik je microfoongegevens ja. hebben, je cameragegevens, je locatiegegevens? Wat ik me dan altijd afvraag, doorheen, ik geef misschien wel toestemming voor die app, maar hebben ze dan eigenlijk de toestemming om op eender welk moment, altijd Big Brother-achtig ja, mij af te luisteren via mijn microfoon of foto's te gebruiken uit mijn fotolijst? Hoe zit dat?
4: Dat zou normaal gezien niet het geval mogen zijn, eh, alleszins. We weten dat uiteraard niet 100 zeker. Maar normaal gezien, als jij tegen een app zegt van nee, ik wil niet dat je mijn microfoon gebruikt, gaat hij die normaal gezien ook niet gebruiken. Ook niet als de app enkel werkt met een microfoon aan. Als je eh, bijvoorbeeld een... Uh, een uh, video-app gebruik, wilt gebruiken, heeft hij uiteraard jouw microfoon nodig. Mm -hmm. Dus die geeft hij daar toestemming voor. Maar normaal gezien zou die niet op de achtergrond jou nog mogen afluisteren.
0: Nee, dus enkel als we hem bewust gebruiken, zou, nee. dat, zou dat die toestemming mogen gelden?
4: Ja. Nu, ik heb al wel van vaak mensen gehoord, ook bij mezelf bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld heb ik gezien dat als ik met vrienden praat over uh, prinskoeken...
0: Heb je ik... dat vaak? <laughs> ja,
4: ik vind ze wel heel lekker, de okay. prinskoeken. Dan, uh, zag ik daarna opeens na het gesprek advertenties van die koeken op mijn Instagram, bijvoorbeeld. Oeh, creepy. Uh, nu, Pieter-Jan van Leenputten heeft mij verteld dat het vaak eigenlijk toevallig is dat dat niet zou komen door afluistertechnieken, maar door een algoritme dat net probeert in te spelen op wat vind jij interessant en wat... Vinden jouw vrienden online interessant? En als zij dan bijvoorbeeld al prinskoeken hebben opgezocht, kunnen ze jou dus ook die advertenties geven.
0: Oké, okay, en dat heeft dan weer niets te maken met de cookies die we ook, nee, <laughs> we dat
4: ook zijn heel andere cookies. voor moeten geven.
0: Maar een uh, hele hoop tips op een rijtje. Doreen van Melders van onze redactie, dank je wel. Graag gedaan. Het Uur van de Waarheid.
1: De Checkers.
0: Het wordt altijd een beetje spannender in onze redactie wanneer hij er is, de man die elke week de zin van de onzin scheidt en de meest opmerkelijke verhalen over factchecking heeft meegebracht. Luc van Bakel, goedemorgen. Goedemorgen Dennis. De Belgen, ik zei het er straks al, liggen uit het WK voetbal. Daar hebben we geen check voor nodig. We kunnen dat ook niet ongedaan maken, maar heel opmerkelijk. Op het internet gaat een verhaal rond dat niet iedereen in de wereld dezelfde beelden van het WK te zien krijgt. Met name in China zouden ze iets anders zien. Wat is dat allemaal? Ja,
3: het is te zeggen, op het internet wordt gesuggereerd dat de Chinese staatsomroep uh, geen beelden uitzendt van supporters zonder mondmasker. Uh, heeft natuurlijk alles te maken met het zero-COVID-beleid daar, maar is het ook uh, waar? Worden supporters zonder mondmasker dus niet op televisie getoond in China? Dat uh, onderzocht Amra Dorsbayar.
0: Dat klopt helemaal. Uh, we hebben dat zelf onderzocht door de officiële FIFA-uitzending te vergelijken met de uitzending op de Chinese staats-TV. En daaruit is het heel duidelijk gebleken dat alle beelden waarin dat supporters op de tribune te zien is, die aan het jeugd en aan het supporteren is, systematisch vervangen worden met andere beelden. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat China die live uitzending met vertraging uitzende, waardoor dat zij die beelden eigenlijk kunnen vervangen. Wat een straf verhaal. Dus zien ze voetbal in China. En zien ze daar andere supporters? Wat een verhaal. Uh, andere beelden dus uh, voor het WK voetbal in China worden gebruikt van de supporters met mondmasker. Er gaan nog beelden rond op sociale media. heb ik ook zelf gezien, een foto van chirurgen die volop aan het opereren zijn in het operatiekwartier. En wat zien we daar op een van de schermen? Het WK
3: voetbal. Ja, en uiteraard stellen heel veel mensen zich daar vragen bij. Mensen vragen zich af, is dat nu... Uh niet getruckeerd, dat beeld. Maar is dat ook zo? Dat hoor je van uh, collega Jeff Kauwenbergs. We hebben de bron van die foto nagetrokken en ontdekt dat die is genomen in een ziekenhuis
5: in de stad Kjeldzee, dat is in Polen. Uh, een man die werd daar geopereerd en die kreeg daarbij spinale anesthesie. Dat is eigenlijk een, een verdoving in de onderrug die ervoor zorgt dat het onderlichaam volledig gevoelloos is. Uh, maar de patiënt die blijft dan wel bij bewustzijn. En wat doe je dan tijdens zo'n ja, lange operatie waarbij je eigenlijk niks kan doen, maar toch bij bewustzijn bent? Uh, ja, een magische voetbal kijken zeker. Ja. Het was het ziekenhuis zelf eigenlijk dat op zijn uh, sociale media gepost heeft dat het dit soort van tuzake's service uh, aan haar patiënten aanbiedt. En we leggen dan ook de nadruk op patiënten, want de dokters die waren voor alle duidelijkheid uh, wel volop met de operatie bezig. Ja, dat hopen we tenminste.
0: Ja, goed uitgelegd hoor, Jeff. Ik had eigenlijk verwacht dat het een fake beeld ging zijn, maar kijk.
3: Dat is het, ik wist het. ik wist het.
0: Zelfs in operatiezalen staat het WK voetbal op. Laten we nog iets helemaal anders erbij halen uit eigen land. We gaan naar de spoorwegen, want Factcheck Vlaanderen heeft daar rond een uitspraak onderzocht van N-VA-politicus... Thomas Roggeman, wat had hij over de NMBS gezegd? Wel, Roggeman had in de Kamer verklaard... ...dat uh, dagelijks meer dan
3: 100 ritten per dag... Uh, ...dus 100 ritten per dag werden geschrapt bij de NMBS. En dat is toch een erg hoog cijfer. Maar ja, klopt het ook... Uh Jawel, zo blijkt. Er zijn een aantal redenen voor, onder meer spoorlopers, ongevallen, maar ook nieuwe leveringen die uitblijven, zegt woordvoerder Dimitri Timmerman. Ja, Het is zo dat wij op dit
6: moment eigenlijk wachten op nieuwe dubbeldekstreinen die normaal gezien eind vorig jaar al allemaal moesten zijn geleverd door de treinbouwer Alstom. Maar de realiteit is zo dat we op dit moment nog maar aan de helft van die nieuwe rijtuigen zitten. Wat dan er weer voor zorgt dat we oudere treinen die we normaal al langer buiten dienst zouden hebben gegeven. Genomen, dat we die langer dan voorzien moeten laten rijden. En ja, die treinen die zijn ouder, die vallen vaker in pannen en zorgen er dus
0: ook voor dat daardoor een trein moet worden geschapt. Straf 115 treinrit per jaar, ook dit is... Helemaal waar. Het is een stoomtrein die nog even gaat vertrekken. Dat cijfer, 115 ritten per dag per dit jaar,
3: is dat eigenlijk slechter dan vroeger, Luc? Ja, toch wel. In 2021 waren het er 93, toch een goede 30 minder. 20, excuseer. En de NMBS die belooft al beterschap, maar... We gaan het toch in de gaten moeten houden, denk ik, want als we dan zien naar 2020 nog een jaartje eerder waren het er 63, dus het is toch wel. En dan een zitten we op de helft. De
0: ongeveer. Luk, uh, interessante checks, die kunnen we ook
3: weer nalezen, denk ik. Die kan je zeker nalezen. Zoals altijd kan dat op 14nieuws.be of op de pagina van Thecheckers.be. En mensen kunnen ook zelf een vraag stellen aan onze checkredactie en dat kan op uh, het uur van de waarheid at
0: radio1.be. Radio Eeuw.
3: Het uur van de waarheid. Dag
0: op dag 33 jaar geleden op 3 december in 1989 vond er een symbolische ja, topplaats in Malta waar en George Bush senior en Gorbachev, de toenmalige president van de Sovjet-Unie symbolisch het einde van de Koude Oorlog officieel bekend maakte. Geen echte akkoorden hier op Malta. Dat was zegt men nu ook nooit de bedoeling geweest, maar er zijn belangrijke principesverklaringen geuit. We have tried to act with the word that President
2: Gorbachev uh, is used to not to go demonstrating on top of the Berlin Wall. We
5: оптимистически оценили
0: op die manier is het dan toch een heel vruchtbare top geworden, dames en heren. doordringt van de huidige ontspanningssfeer tussen oost en west. Je kan het je niet meer voorstellen, maar het was ook een tijd waar er achter dat symbolische ijzeren gordijn... Heel moeilijk aan goede informatie te geraken was wat was juist, wat was waar, hoe kon je iets vertrouwen en hoe kon je iets misschien naar buiten of naar binnen krijgen. We gaan erover spreken met iemand die het aan de lijve heeft meegemaakt, Rita de Pestel Martinowski. Rita, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Rita, je hebt in Polen gewerkt en gewoond. In welke periode zitten we dan?
1: Dat was van 1978 tot 1981.
0: En wat deed je daar? Hoe was je in Polen beland?
1: Ik was, of ik ben het nog, ik ben germanist en uh, ik wilde graag naar het buitenland. Ik heb Nederlands kunnen geven aan de universiteit van Wrocław in Polen. Misschien is Wrocław bij sommigen beter bekend als Breslau, zo heette de stad voor de Tweede Wereldoorlog. Oké,
0: okay, ja. En dan kom je daar terecht als Westers meisje, mag ik zeggen, in een heel andere wereld. Klopt, Ja. Kon je daar gewoon te weten komen wat er in Polen, laat staan, in de wereld gebeurde op dat moment? Hoe zat dat met ja, jouw bronnen van info, van nieuws?
1: Dat was heel moeilijk. En ik, ik wist het niet voor ik vertrok, hè, want ik, ik kende niemand die achter het IJzeren gordijn was geweest. Polen was bepaald geen op toeristische topbestemming. Hè. Niemand ging er naartoe. En wat ik merkte is bijvoorbeeld... Ja, dat de mensen geïsoleerd werden van allerlei informatie. En dat begon al met heel algemene dingen zoals talenkennis. De Polen kenden alleen maar Pools mm -hmm. en leerden Russisch als tweede taal op school. En met een beetje geluk had je in je middelbare school een, een leraar Frans of Duits. Maar dat was het dan ook.
0: Ja, dan, daar, daar hield het op. Uh, was dat wennen voor jou? Kon je bijvoorbeeld weten wat er in België leefde of gebeurde?
1: Dat was heel moeilijk. Ik probeerde naar de, de radio te luisteren, maar dat, dat ging niet. Um, ik, ik keek bijvoorbeeld naar de Poolse tv, maar dat was één goed nieuws. Jou, ik noemde dat uh, de avonturen van kamerad Gierke. Mm. Gierke was toen eerste partijsecretaris. Eigenlijk... Uh, ...was dat ja,
0: het hoofd, uh, de, de overheid van Polen.
1: ja En uh, wat er gezegd wordt op het Poolse, op het Poolse journaal was... Uh, ...Gerek is in die fabriek een lintje gaan knippen... ...of de arbeiders gaan uh, proficiat wensen... ...omdat ze het plan overtroffen hebben. Dat soort dingen kreeg, uh, kreeg je op het nieuws.
0: Ja, en, en kwam je ook de echte dingen te weten die ertoe deden... ...over andere delen van Polen bijvoorbeeld?
1: Dat was ook moeilijk, want er was zo'n soort van... Ja, je had in die tijd natuurlijk nog geen, uh, geen smartphones, uh, gsm's. En het was ook gewoon moeilijk om gewoon te bellen naar een andere stad. Um, je moest via een operator... En ik, ik denk dat die gesprekken wel werden afgeluisterd. Misschien niet altijd, maar uh -huh. vaak wel. Naar het buitenland bellen was al helemaal moeilijk. Want je moest uren wachten op een telefoonverbinding naar België.
0: Ja. Yeah. En dan zat je daar te wachten aan de lijn tot er iemand weer iets zei dan eigenlijk?
1: Um, nee, je werd opgebeld. Okay, je, werd dus, er... uh, je Je vroeg een gesprek aan en uren later werd je dan opgebeld. En dan hoorde je een, een extra klik en dan had je het idee van, oh, luistert iemand mee. Ja,
0: en in jouw geval zou dat misschien nog eens extra kunnen, want je was niet meer alleen een germaniste in Poop. Op een bepaald moment ben je ook als correspondent gaan werken voor De Standaard, voor Knak. Ja. Hoe was dat gekomen?
1: Wel, toen ik naar Polen vertrok in eh, eind september 1978, verklaarde iedereen mij gek. Ze zeiden: Je gaat naar zo'n raar land achter het ijzeren gordijn, gordijn, wat ga je daar doen? En ik zei, doodgemodereerd, ik ga Pools leren. En in oktober 1978 werd er voor het eerst in plaats van een Italiaan een Pol tot paus gekozen. En toen ineens stonden de ogen van de wereld op Polen gericht. En ik heb toen heel goed gebruik kunnen maken van mijn wil en mijn kennis om Pools te leren. Um, ik heb na één jaar kwamen er journalisten van de standaard, Gaston Durné bijvoorbeeld, naar Polen uh, om het pausbezoek te coveren. Ik heb toen uh -huh. getolkt en toen ben ik ook uh, artikels beginnen schrijven over Poolse cultuur voor de... Voor de Standaard mm -hmm. en later ook artikels over het dagelijks leven in Polen voor de knak.
0: Maar dat mocht niet geweten zijn in Polen. Hè? Je probeerde dat een beetje te verstoppen daar.
1: Ik probeerde dat te verdoezelen. Ik heb die, die reeks artikelen en andere losse artikelen over het dagelijks leven, over Poolse politiek ondertekend met mijn initialen, met RD. Maar op een bepaald moment kwam ik in het Poolse consulaat in Antwerpen. Ik moest daar vaak zijn, omdat ik altijd een visum nodig had om weer naar Polen te gaan. Mm -hmm. En de consul daar had een exemplaar van knak in zijn handen. En hij fladdert die knak voor mijn gezicht en zegt... Uh, dat hebt u geschreven, hè. Ik stond verbouwereerd. En hij zegt, Erde, dat bent u toch?
0: Dus ze zaten op de hiel. Ze zijn ook bij je thuis ooit eens binnengevallen, blijkbaar.
1: In Polen, ja. Hoe ja, was dat? Ja. Wat was er gebeurd? Um, ik woonde in een flatgebouw, in een flatje, een heel klein flatje, dat mij was toegewezen door de universiteit. En ja, er, er was geweten dat ik uh, met veel plezier um, en overtuiging meedeed aan de ondergrondse beweging in Polen. Dat ik mee... Um, ja, Uhlodkin heette dat, dat waren vlugschriften, verspreiden. En op een moment is er in mijn flat ingebroken, zijn de drie eerste nummers van het tijdschrift Solidarność van de Poolse vakbond gestolen. Samen met, ja, om zich een eer te geven van het is een gewone diefstal. pakjes koffie. En met koffie kon je alles doen in Polen. Ik bedoel, als je koffie bij had, dan was je...
0: Dat was gegeerd, goed. Dat was eigenlijk. gegeerd, ja. ja, ja dus ja, ja. Dan, dan liet ze toch wel duidelijk kennen dat ze bij jou waren binnengekomen. Je ja. sprak over vlugschriften. Welke ja. manieren waren er dan in Polen om toch misschien tussen aanleidingstekens geheime of verboden informatie onderling te verspreiden, die vlugschriften? Hoe, hoe ging dat allemaal in zijn werk?
1: Ja, u weet misschien nog, vroeger bestond er zoiets als stencilmachines. Dat waren heel eenvoudige methodes om een matrijs te maken. Je moest dan met de hand... Uh, aan de trommel draaien uh -huh. om te drukken. En die uh, vluchtschriften waren gedrukt op, uh, op papier, uiteraard, maar papier was schaars. En daarom werden de... Uh, ...de regels heel dicht bij elkaar gedrukt, op een halve interlinie.
0: Om zoveel mogelijk erop te
1: krijgen. Om er zoveel, ja, je had echt een latje nodig om te volgen... ...om, om die vlugschriften te kunnen, te kunnen lezen.
0: En waar werden die verspreid? Of en ontdekend?
1: die werden verspreid ja, via kennissen, via vrienden... ...maar ook op um, onopvallende manieren, bijvoorbeeld via het openbaar vervoer. Dus je schoof zo'n vlugschrift onder jou in de tram... En daarna stapte je gewoon af en dat vlugschrift lag op je stoel. Te en de volgende, de volgende vond het ja ofwel weggooien, want dat gebeurde natuurlijk ook, hè? Mm -hmm. Lees.
0: Ja, zo zijn er heel veel manieren dan gevonden om eigenlijk onderling die boodschap naar buiten te brengen om te, ja, te protesteren of om dingen naar buiten te krijgen. Ja. Er gaat heel veel meer ook nog over staan in een boek, Rita, dat jij uh, binnenkort gaat uitbrengen eind januari bij uitgeverij Erzberg. Hoe heet dat boek?
1: Het boek heet uh, Liefste Clara. brieven van over het IJzeren Gordijn.
0: Ja, en daar staat nog van alles meer in. We zouden er nog heel veel over kunnen praten. Misschien doen we dat ook als jouw boek nog uitkomt of gaan we er later meer over horen. Heel Achter graag. het IJzeren Gordijn informatie. En desinformatie. Het is eigenlijk met Iran in uh, die zin nog altijd actueel. Al bestaat er nu het internet uh, natuurlijk. Rita de Pestel, dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel. Radio 1.
0: En nog een uh, goede tv-tip. Want uh, Tim Verheijden, een vaste klant hier, collega op de redactie, die pakt uit met een tweedelige documentaire. Die begint op 8 december, dat is donderdag op Canvas. En die heet Fake News. En ik, Tim, een heel goedemorgen. Dag Dennis, goedemorgen. Tim, een van de dingen die daarin aan bod komt... ...is een ja, vaak verspreide complottheorie... ...waar we het even over willen hebben. En die heeft te maken met het Wereld Economisch Forum. En die heet The Great Reset. Maar ik wil beginnen met een Belgisch tintje. Het heeft ook te maken met een Belg die jij kon spreken... ...Peter Van Ham. Die werkt bij dat Wereld Economisch Forum. Na de eerste golf van
5: corona... ...hadden wij zoiets van... Uh, laten we die kans nu grijpen... ...om de economie duurzamer... ...inclusiever... ...en crisisbestendiger te maken. Dat waren de drie pijlers. Ik heb zelf dat boek gepubliceerd. The Great Reset. Uh, ik heb op die knop geduwd om dat boek te publiceren. En dan uh, gebeurde er eventjes niks. Maar dan plots in de herfst uh, van 2020... ...begon die
0: term The Great Reset overal op te duiken. Een boek vanuit het Wereld Economisch Forum... ...dat overal begon op te duiken. The Great Reset. Tim, wat is dat allemaal?
6: Ja, je moet weten, Dennis, The Great Reset, dat is inderdaad een boekje uitgegeven door het Economisch Forum, een internationale lobbygroep, om het zo heel kort samen te vatten. Maar je moet weten dat die complottheorie pas eind 2020 is, is razendsnel online begint te circuleren. The Great Reset, het boekje dat, dat Peter gedrukt heeft inderdaad, dat had eigenlijk eerst een hele andere naam. Echt een super saaie naam, ik ben hem zelfs al vergeten. En het was inderdaad een visie op hoe we... Ja, de coronapandemie nu zouden moeten aangrijpen om toch inderdaad de economie duurzamer te maken. Maar dat marcheerde eigenlijk voor geen meter, om zo te zeggen. En dan kwam iemand met het idee, laten we dat de Great Reset noemen. Dat werd dan de Great Reset genoemd en plots... Wordt, dat, wordt die term gekaapt eigenlijk onder meer ja, door complotdenkers, door de Amerikaanse alt-right en nog een aantal andere figuren. En dat gaat viraal. En nu zegt men eigenlijk in die complottheorie dat corona, de coronapandemie, gebruikt wordt door een globale elite om ons allemaal eigenlijk slaaf te maken van een, van een communistisch systeem, om het kapitalistisch systeem af te schaffen en ons allemaal te onderwerpen aan een nieuw economisch systeem. En... Afhankelijk van wie het hoort, hoor je wel eens zeggen dat ja, de vaccins onder meer gebruikt worden om mensen slaaf te maken, om mensen te volgen enzovoort. Dus je ziet eigenlijk dat een tekst, The Great Reset, die effectief bestaat, op een heel extreme manier toch gekaapt wordt en die tot op de dag van vandaag... Een theorie die razend populair blijft, met ieder zijn eigen invulling, zou ik bijna zeggen. Ja, zijn er ook bekende verspreiders van? Well, je hebt bijvoorbeeld in Nederland, de Nederlandse politicus Thierry Baudet, die ook wel eens hashtag the Great Reset tweet of daarmee berichtjes de wereld instuurt. Dat is misschien toch wel het meest bekende voorbeeld eh, dichtbij. Uh, maar je hebt internationaal heb je ook nog altijd mensen die daarop zinnen spelen, natuurlijk op The Great Reset. Eigenlijk is alles wat er vandaag gebeurt, is volgens sommigen een, een uiting van de Great Reset. We hebben het nu onlangs in het nieuws over de, de digitale euro die eraan komt. Dan zeggen de mensen, ah ja, kijk, de digitale euro, we moeten allemaal slaafs een systeem volgen. De doodstelers van koningin Elisabeth in Engeland was voor velen een uiting van de Great Reset. Want wie heeft onder meer nagedacht? Of wie is nou betrokken bij het wereldeconomisch forum? Voormalig prins Charles, huidige koning Charles natuurlijk, om maar te zeggen, Van kijk, de queen sterft, voilà. De volgende fase in de Great Reset is, is aangekomen. En waarom klopt dat dus eigenlijk... allemaal
0: niet? Want, want
6: nee. Nee, nee dat, dat klopt niet. Je kan, je moet, het probleem is met dat complotdenken, dat, dat eigenlijk het kritisch denken over een visietekst, die toch misschien wel wat impact heeft, want het wereldeconomisch Forum heeft impact, is een lobbygroep. En heel dat complotdenken staat, dat kritisch denken, of die documenten is, of die teksten is kritisch benaderen, eigenlijk compleet in de weg. Maar klopt het? Nee. Uiteraard gebeurt er van alles op, op politiek niveau, op het hoogste niveau, achter de schermen, en wordt er gelobbyd. Maar er is geen sprake van... Een complot waarin dat oprichter van het economisch forum, Klaus Schwab, als een soort van Dr. Evil fungeert natuurlijk. En dat denken dat verhindert ons om eigenlijk kritisch naar die teksten te gaan kijken, want misschien staan daar wel dingen in. Ik, ik heb, ik heb ook, ook dingen gezien dat er meer macht zou moeten komen naar financiële instellingen. Die tekst wordt meegesponsord door oliebedrijven. Dat roept wel een aantal vragen op natuurlijk, maar die discussie aangen over wat
0: staat er nu precies in, dat lukt eigenlijk niet door ja, het complotdenken dan. Nee zich. Nee, dus je kan zeker wel kritische noten plaatsen bij wat wil of wat doet dat wereldeconomisch voor, maar dat grotere wereldcomplot van de elite, dat uh, klopt dan niet. Het werd ook wel, en dat vond ik heel opmerkelijk in jouw uh, documentaire, uh, Tim, heel persoonlijk voor die Belg, Peter ja, van Ham. Okay. Wat er allemaal gebeurde, laten we eens luisteren. Ja. En ik heb dat dus in Vlaanderen in bepaalde instanties gezien,
5: dat bepaalde gekkies dus effectief zijn beginnen kijken naar mij en naar mijn familie. En het bijzonder is zo dat, uh, dat het toeval toch wel niet wilt dat mijn vader virologisch is. En op een bepaald moment zijn mensen dan gaan beginnen geloven dat mijn vader ook mee in dat zogezegde complot zat. En dan zijn mensen beginnen kijken naar waar wonen die mensen? Wie is er nog deel van die familie? Ik weet waar die mensen wonen. Uh, en is het ook zo geweest dat mijn broer en mijn zus, bijvoorbeeld, uh, effectief op, uh, op Facebook zijn geconfronteerd geweest met mensen die hebben geuit van uh, wij willen nu iets aan doen? Ja, dan weet je wel uh, niet meer aan welke takje dat je nog moet, uh, van welke boom je nog moet, moet vasthouden. Want dan weet je ook niet waar het eindigt, natuurlijk. Hè.
0: Dat gaat wel verre, Tim, op wat er allemaal ja. gebeurt.
6: Het was best een intense periode voor, voor Peter, inderdaad. En, en plots word je dan het, het middelpunt van zo'n aantal vragen. Toch zelfs zijn eigen vrienden geloofden op een gegeven moment niet meer dat hij, ja, dat hij niet betrokken was in een complot. Er moest toch veel meer achter de coronapandemie zitten natuurlijk. En hij zei tegen mij, ja, damn if you do, damn if you don't. Daarmee wil je zeggen, van, kijk, wat ik ook deed, wat ik ook probeerde om niet te reageren, om er tegenin te gaan, om bewijzen op tafel te leggen. Ik werd op een gegeven moment, en eigenlijk tot op de dag van vandaag, nog altijd niet geloofd door een aantal mensen, ook mensen die dichtbij bij mij stonden. En, ja, ik, vind, ik vind het best wel moedig dat, dat Peter daarover getuigt. Hij was tot voor kort eigenlijk de rechterhand van Klaus Schwab. En het is niet evident om in een, in, een, in een, zeker in een online wereld waar de great reset nog heel hard gaat, om, om daarmee met dat verhaal naar buiten te komen. Mm. Trouwens, Dennis, is een kleine anekdote. Nu wil ook het toeval dat Peter en ik elf jaar geleden een studiebeurs hebben gedeeld. Dus ja, dat, Tim,
0: dat die, is dat verdacht, je, zeggen je dan dat sommige weet mensen. Ik, maar
6: dat weet je zal voor sommigen ook, ook zoiets zijn van ja, 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 die, die Tim die zal er ook wel iets mee te maken hebben. Dus zo zie je soms hoe klein de wereld kan zijn.
0: Wie het hele verhaal uitgebreid. En niet alleen dat, want uh, ook bijvoorbeeld, en die hebben we vorige week in onze vorige podcast ook aan bod laten komen. Dat kan je ook herbeluisteren in de app van 14 Max. Ook die mensen die getuigen over hoe ze geloofden in complottheorieën en toch uit die tunnel zijn geraakt. Dat zit daar allemaal in fake news. En ik, tweedelige reeks, die start komende donderdag 8 december op Canvas. Tim, heel veel succes daarmee. Wij gaan kijken en dank je wel voor je tijd hier. Super, dank je. En daarmee zit ook deze podcast van Het Uur van de Waarheid er weer helemaal op. Heeft ons gebracht van China over Polen en het IJzeren Gordijn. Tot bij je eigen Insta-festival. Wil je meer afleveringen van Het Uur van de Waarheid ontdekken? Dat kan op één adres. Dat is in de app van VRT Max. En zoals je weet is dat alles behalve.
5: Fake news, fake news There's never been an innovation that's so easy to do They used to be lies, now they're alternative truths So if you fake it with me, I'll
1: fake it with you yeah. This song